0: Cześć, witajcie z tej strony jak zwykle nieogolony Dibbler, a to jest jedenasty odcinek serii wywiadów Dibbler. Pyta moim dzisiejszym gościem, jest utalentowana Julia Sobieska z TVGry. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Powiedz mi tak na początek, wolisz Julka czy Julia?
1: Zdecydowanie Julka. To jest w ogóle taka tajemnica, Aha. którą ci zdradzę teraz, ale... Ja czuję się bardzo dziwnie, kiedy ludzie mówią do mnie Julia, a to tak Aha. strasznie przeszło właśnie do takiej ogólnej świadomości, że ja jestem Julia z TV gry, a ja tak, tak słucham tego i jestem jak... <gry> no dobrze, no niech będzie!
0: Niech będzie ten Szekspir, nie? Ale dobra, tak, to w takim dokładnie. razie to u mnie będziesz Julka w takim razie i Julka, Super. powiedz mi, jak w ogóle trafiłaś do TV gry i jak wyglądały twoje początki w redakcji?
1: Okej, okay, to jest całkiem ciekawa historia faktycznie, dlatego że miałam 15 lat, kiedy pierwszy raz weszłam w kontakt z TV-gry i miałam wtedy taki swój kanał na YouTube, mm -hmm. do którego namówił mnie mój starszy brat, gdzie były, uwaga, śmieszne montaże z LOLa, <śmiech>
0: <Klasyka>. <śmiech> tak,
1: nie były do końca śmieszne, jak patrzę na nie z perspektywy czasu, ale wstawiałam tam z czasem też jakieś takie właśnie filmiki, które bardziej przypominały już to, co robię na TV-gry. I w pewnym momencie zobaczyłam materiał bodajże Kacpra, który mówił o tym, dlaczego ludzie decydują się na granie aportami hiderami. I tak sobie tego słucham i myślę, kurczę, nie ma tu nic o tej... Perspektywie tego, dlaczego kobiety tak często wybierają e, tych supportów i tak dalej, a to jest w ogóle bardzo ciężki i ciekawy temat, dlatego że faktycznie tak jest, ale dużo stereotypów niefajnych dookoła tego narosło. I ta 15-letnia ja tak się pozbierała, mówię sobie, okej, okay, nagrywam odpowiedź na materiał typu Gry. a nie wyszło tak źle w sumie, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu. Się bardzo przejęłam, robiłam jakieś wywiady z jakimiś dziewczynami na jakichś grupach z różnych gier, które tam widziałam. Mhm. Tam zrobiłam jakiś swój research, jakieś swoje przemyślenia i faktycznie w pewnym momencie zapostowałam to na ten swój kanał. No i tak sobie siedzę z tym filmem i ówczesna dziewczyna mojego brata mówi do mnie, słuchaj, a czemu nie wyślesz tego TV-gry? Ja mówię, nie, no co ty, przypał straszny, gdzie ja tutaj, takie małe w ogóle, co to jest, żeby oni na to patrzyli? I ona mi wtedy mówi: Jak ty tego nie zrobisz, to ja to wyślę. A ja: Nie, 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 jeszcze mi przypał, narobisz, dobra, dobra, idę to sama wysłać. I właśnie ta piętnastoletnia ja sobie idzie. Napisałam do nich na fanpage'u, nie wiem do kogo konkretnie mhm. i mówię, no cześć, słuchajcie, to trochę w formie takiego fanarta, tutaj odpowiedziałam na film, pomyślałam, że tego brakuje, bardzo was lubię, ale super, będzie miło, jak obejrzycie, pozdrawiam i, i w ogóle jakoś tak brzmiała ta wiadomość w dużym skrócie i oni faktycznie odpisali mi na drugi dzień, odpisali, że bardzo fajny materiał, i żebym odezwała się do nich za rok, została z nimi w kontakcie, żebym pracowała dalej, ale może tym razem z odpowiedzią na to ogłoszenie. I to ogłoszenie to był link do rekrutacji, do, do działu wideo, czyli do TV-gry. Mhm. Bardzo wzięłam to sobie do serca, w ogóle się tego nie spodziewałam i faktycznie dokładnie rok później, co do dnia, pilnowałam sobie tego, wysłałam zgłoszenie do redakcji, pamiętali mnie i przyjęli. Teraz jestem tu, gdzie jestem.
0: Prawie jak z hollywoodzkiego filmu, prawda?
1: Co nie? Właśnie, no. naprawdę fajna jest ta historia, tak jak sobie ją opowiadam czasem komuś.
0: No właśnie, ponieważ ty dołączyłaś do zespołu w bardzo młodym wieku, bo miałaś właśnie 16 lat chyba, tak? Jak 16
1: tak. już wtedy, tak.
0: No Jak właściwie godziłaś pracę dla TV Gry z innymi obowiązkami, głównie szkołą?
1: Przede wszystkim chłopaki szefostwa byli bardzo wyrozumiali a propos tego. Mhm. Powód, dla którego ja tak rzadko w tym momencie dodaję filmy, wciąż, bo jestem w klasie maturalnej teraz, mhm. jest właśnie taki, że ja nie do końca miałam czas i jakieś takie, nawet nie chodzi tylko o szkołę, ale też o jakieś życie, właśnie te relacje, jakieś takie dorastanie rzeczy. Nie do końca miałam czas, żeby robić tyle filmów, ile mhm. chłopaki, ale na szczęście nic mnie nie goniło, bo oczywiście mieszkam z rodzicami, mam 18 lat w tym momencie, nie muszę zarabiać na, na mieszkanie jeszcze, na nic takiego i dlatego nie zależało nie zależał od tego mój byt i mogłam sobie na to pozwolić, na, na to pracowanie powolutku. Aczkolwiek każdy film jest na wagę złota, każde mhm. doświadczenie, jakie teraz nabieram więc e, jasne, że też chciałam w sumie robić więcej niż zrobiłam, ale ostatecznie naprawdę mieli bardzo dużo wyrozumiałości wobec mnie. Ale to też jest powód, dla którego na przykład robię flesze w piątki, bo w piątki jestem po szkole i jest przed weekendem. Ale przyznam, że to też jest taka forma przyjemności. Jasne, jest bardzo dużo stresu związanego z filmami dla mnie, dlatego że o nie powiem jedną rzecz źle i wszyscy będą źli, ale to też jest właśnie coś mega przyjemnego i dlatego czasem po szkole, czasem, no w sumie głównie weekendami, jak sobie robię te filmy, to to jest taki moment wcale nie kolejnego obowiązku, tylko bardziej takiej radości, czegoś fajnego.
0: A to dlatego robisz Flesze w piątek, bo ja zawsze myślałem, że po prostu wiesz, chłopaki cię zmuszają, bo nikt inny w piątek nie chce pracować.
1: No nie, no właśnie dlatego, że ja wtedy jestem po lekcjach, nie mam żadnego sprawdzianu, żadnego zadania i to jest taki najwygodniejszy dzień dla mnie paradoksalnie.
0: Mhm. A faktycznie wiążesz swoją przyszłość z dziennikarstwem growym, z, takim, z kanałami na YouTubie albo z pisaniem jakichś tekstów?
1: Tak, absolutnie. W tym mhm. momencie jestem pewna, że zostanę tutaj. Siedzę z grami od chyba czwartego roku życia. Mhm. Tata, tata mnie przyprowadził w te rejony i są naprawdę ogromną częścią mojego życia każdego dnia, do tego nie wyobrażam sobie odejść w jakieś inne rejony, jeśli chodzi o moją pracę w przyszłości, ale chciałabym faktycznie wziąć coś jeszcze do tego, mhm. że oprócz, teraz, oprócz tego, że teraz jestem na TV Gry, to na przykład chciałabym wrócić do perspektywy posiadania swojego własnego kanału, jak mhm. będę mieć więcej czasu. A też właśnie na studiach mam zamiar robić więcej dla TV Gry, od początku była taka umowa, i myślałam, zawsze sobie marzyłam gdzieś z tyłu głowy, że gdyby było mi dane i miałabym pracować w game devie, to chciałabym e, pisać fabułę do gier, questliny, zajmować się taką tekstową częścią, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No ja, to prawie koleżanka po fachu, bo mi się zdarzyło napisać scenariusz do kilku gier, więc...
1: O matko! I mam swój kanał, więc słuchaj, to co, coraz widać. więcej cen. no.
0: A powiedz mi proszę, proszę, ponieważ jak myślisz, dlaczego w TV gry, czy można nawet nie te tylko ogólnie na kanałach na YouTube, tego typu jak te gry i w grom dziennikarstwie działa tak mało kobiet, albo nam się wydaje, że działa tak mało kobiet. Z czego, jak myślisz, z czego to się bierze?
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to dlatego, że mimo wszystko to zabrzmi zabawnie, mhm. ale to jest trochę męczące. Mhm. Dlatego, że znam bardzo dużo dziewczyn osobiście, które na przykład grają sobie gdzieś tam w jakieś gry singlowe, w domu, spokojnie w zaciszu i nie mówią o tym za bardzo. Bo faktycznie tyle razy, ile ja występuję właśnie przed ludźmi, już jakby trochę tego było, w, w, jeśli chodzi o gry, to zdążyłam bardzo dużo razy na własnej skórze zauważyć, że to jest taka gra w udowadnianie tego, że zasługujesz na to, żeby tu być i zasługujesz na to, żeby mówić o grach. Tak, okay. tak obserwuję inne dziewczyny i myślę sobie, że hej, jeśli jest chłopak, i mówi, że siema, no ja tam sobie gram tylko w FIFA. i w sumie nic, nic więcej. I mhm. wszyscy są jak understandable, have a nice day I, i przechodzą dalej. To jak jest dziewczyna, która właśnie na przykład gra tylko w Simsy albo coś takiego, to wszyscy są jak okay. nazywasz się graczem. I to jest taka bardzo ciężka stygmatyzacja, która przechodzi na bardzo wiele pól i właśnie Trzeba sobie wywalczyć za każdym razem. Zawsze się trafi na osobę, przy której trzeba wywalczyć to, że tak, mam jakąś wiedzę o grach. Mhm. Właśnie przeczytałam jakiś czas temu na przykład na Facebooku komentarz na zasadzie Ło, a, a, a skąd ona to wie? Bo to jest taka insiderska wiedza trochę. A czy ona nie jest za młoda, a że jest dziewczyna? I ja tak. Mhm. O co chodzi? O co chodzi właściwie? I szczerze mówiąc, nie chcę brzmieć jak narzekała, bo. Czyli jakby to nie jest nic takiego, ale jak słyszy się to całe życie wobec rzeczy, którą się kocha tak całym serduchem, mhm. a pamiętam, że nawet w podstawówce właśnie była taka sytuacja na zasadzie o, Julka gra w gry, żeby przypodobać się chłopakom i słyszy się to całe życie a propos rzeczy, która jest najważniejszą częścią jakby taką rzeczą, a nie człowiekiem w życiu, to to strasznie boli i właśnie wydaje mi się, że to są moje doświadczenia, ale że tych kobiet może być tak mało tutaj na tej scenie, dlatego że, że faktycznie po prostu trzeba zacisnąć zęby. Mhm. Po prostu.
0: Czyli właśnie przez takie krzywdzące stereotypy wchodzi, nie mam lepszego słowa na to, ale wchodzi taka spina troszeczkę, tak? Że wiadomo, facet, no Niestety stereotypy tak działają, one inaczej, że facet sobie nagra byle co i opaść się, gadam o gierkach. A przez te stereotypy kobieta jakby wchodzi taki, taka spina, że ona musi się podwójnie starać i to też może odstraszać niektóre osoby, co?
1: Tak, ja mam coś takiego, że po dziś dzień w sumie podchodzę na przykład do każdego swojego materiału na zasadzie: OK, muszę się pokazać z jak najlepszej strony, nie mhm. mogę popełnić żadnego błędu i muszę udowodnić to, że, że mogę tutaj stać i to mówić. Właśnie dlatego, że po prostu wiem, że ludzie bardzo często podchodzą do mnie z nieufnością. Jakby ten stereotyp jest bardzo głęboki i można tak mówić, że a, bo tam się jeden czy dwóch zdarzy na jakiś czas i, i to nic takiego. Ja chciałabym, chciałabym, żeby tak było. Mhm. Ale po prostu zdaję sobie sprawę, że ci ludzie patrzą na mnie i że, że to jest taka niezdrowa sensacja czasami i wcale nie do końca pozytywna. Pamiętam, że jak wyszedł mój pierwszy film z ujęciami z kamery na TV Gry Plus, mhm. to, to zobaczyłam gdzieś na Facebooku na jakimś prześmiewczym peju post na zasadzie LOL, dziewczyna w TV Gry, wytwy i w ogóle nikt się nie przejmował tym, co jest w tym, mhm. e, w tym filmie, a nie nic takiego, tylko właśnie widzę ten post, widzę screena z mojej kamery z tego filmu i milion reakcji, haha. I pamiętam, że miałam wtedy trochę taki kryzys, mhm. w ogóle na przestrzeni czasu trochę o swoją płeć, trochę o swój głos. Właśnie dużo rzeczy, których w ogóle nie mogłam zmienić. Nie mogłam wpłynąć na to, że ludzie podchodzą do mnie z nieufnością. A, I pamiętam, że Kacper z TV-gry powiedział mi wtedy, że ja przecieram szlaki. I jak sobie o tym tak pomyślałam i pomyślałam, że hej, już tyle lat zaciskam te zęby, jeśli zacisnę je do końca i zobaczę mnie kiedyś jakaś mała dziewczynka, którą ja hmm. wtedy byłam, i, i pomyśl sobie, że hej, to jest normalne, to nie jest, to nie jest wielkie halo, to to naprawdę będzie, będzie piękne osiągnięcie życiowe.
0: No właśnie, bo troszeczkę pośrednio odpowiedziałeś mi już na kolejne pytanie, bo chciałem dopytać, co twoim zdaniem moglibyśmy zrobić bądź zmienić, żeby jednak ta rola kobiet w gamingu, w tej sferze dziennikarskiej mhm. była większa po prostu, tak? Mówisz, że po prostu zacisnąć zęby i jakby przecierać te szlaki, tak? Nie bać się.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim to, co jest bardzo trudne, bo też nie wszyscy ludzie są złośliwi jakby robiąc to. A to jest właśnie to, żeby to normalizować. Mówiąc, że nie wszyscy są złośliwi, mam na myśli to, że kiedyś dostałam komentarz na Instagramie o treści mniej więcej masz bardzo dużą wiedzę na temat gier jak na kobietę i to miał być taki, taki komplement i mhm. ja tak na to patrzę i no właśnie, o to chodzi. To, to jest ten powód, dla którego tych dziewczyn jest tak mało. Wyłożony mm -hmm. w, takim, de, w takiej delikatnej wersji niezłośliwej. Nie, nie wracaj do kuchni.
0: Mm
1: -hmm. a, tylko takim, o, przecież dużym jak na dziewczyny. Czy trochę nie chciał dobrze, ale chodzi. przez
0: te głupie stereotypy, no niestety wyszło niezręcznie. Tak, tak głupio, nie?
1: dokładnie. I po prostu to, to wydaje się taka wielka rzecz i wielka odpowiedzialność w momencie, kiedy wchodzisz na tę scenę. Mhm. I właśnie ta presja, że musisz coś udowadniać co Dodatkowo jest bardzo trudne I mam wrażenie, że właśnie normalizacja Takie podejście na zasadzie Ziomek, który mówi o grach mhm. I to jest nieważne, czy ja mam Długie włosy I nie wiem, jakąś tam budowę ciała Inną niż kurde chłopaki z TV gry Że to jest ziomek, który mówi o grach I pod tym względem go oceniam Ale to mhm. jest trudne To będzie proces
0: A wyobraź sobie hipotetycznie, że ja to może być ciężkie przez mój wygląd, ale womrać sobie, że ja jestem kobietą, a dziewczyną, mam 13-14 lat, lubię grać w gry, ale chciałabym o tych grach też pisać. I jak myślisz, od czego powinnam zacząć?
1: Hmm. Wydaje mi się, że przede wszystkim ważny jest taki balans pomiędzy nie rzucaniem się od razu na głęboką wodę, mhm. ale też nie pisaniem do szuflady. Mhm. Personalnie wydaje mi się, że dla mnie zadziałało takie... Łapanie się na przykład jakichś portali takich e, nie do końca profesjonalnych, ale w jakimś tam stopniu rozpoznawalnych, które na przykład piszą o grach, mhm. które właśnie są skłonne zatrudnić taką bardzo młodą osobę, żeby to nie było na zasadzie na przykład powtarzam cały czas te same błędy, bo, bo to też jest trudne, jak ludzie cię cały czas krytykują i co jest demotywujące. Każdego to demotywuje, zwłaszcza tak młodą osobę. Dlatego wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, to to, żeby znaleźć kogoś, kto faktycznie będzie, będzie cię prowadził i kto będzie chciał cię wspierać, kto mhm. będzie w ciebie wierzył, tak jak na przykład chłopaki z Stefan Gry uwierzyli we mnie, mimo tego, że prawdopodobnie zdawali sobie sprawę z tego, że nie wszystkim się spodoba, czy mój głos, czy, czy moja płeć, czy cokolwiek, czy nawet po prostu moje materiały same w sobie. Mhm. A, dlatego po prostu znaleźć kogoś, kto w ciebie uwierzy, kto ci pomoże, zaoferuje po prostu swoją wiedzę i potraktować ciebie właśnie jako ucznia, nie jako kogoś, kto od razu ma, ma robić dobre materiały, czy pisać dobre artykuły, to tylko kogoś, kto właśnie się uczy i potrzebuje, potrzebuje właśnie jakoś się podszkolić, potrzebuje tej wiedzy innych. Nie, nie od razu oczekiwać od siebie, że to musi być natychmiast coś, jakiś produkt gotowy, który ja mogę sprzedać. To jest proces.
0: Znaczy po prostu fajnie jest coś robić nawet, znaczy dobrze powiedziałeś, że nie do szuflady, tylko to pokazywać, ponieważ to potem procentuje. No przecież przykład pana Mateusza, tak? Który przecież miał swój yy, kanał jakiś na YouTubie, coś tam sobie kręci, po prostu to kiedyś podesłał do TV Gry, no i go wzięli. I ty też miałeś coś do pokazania, tak? Tym swoim filmem. To jest bardzo fajne.
1: Dokładnie tak. Także nie kryć się z tym, nie, nie powtarzać sobie, a bo to jest beznadziejne, to jeszcze nie jest wystarczające, ale też być gotowym na to, że po prostu na początku się usłyszy trochę niemiłych słów. Jak, jakoś się trzeba nauczyć. Trzeba się potknąć, spaść z tego rowera, no, ale w końcu się nauczysz.
0: Słyszały się dziewczyny, naprawdę warto się starać. Zwłaszcza yy, ja od razu ci powiem tak, jak ja po raz pierwszy usłyszałem twojego flesza, to miałem takie, kurczę, coś jest, coś jest inaczej, coś, coś, jest, coś mhm. jest nie tego, ale w tym momencie powiem ci, ja znaczy bardziej wolę twoje flesze, w sensie jakoś ten twój głos mi pasuje i ja bardzo, bardzo lubię tego słuchać.
1: Bardzo mi miło się szczerze, szczerze. Bardzo się cieszę, bo właśnie reakcje, a na mój głos konkretnie są mhm. bardzo różne. Ale też przyznam, że na przykład mi głos idzie do góry bardzo, jak się stresuję. <gry> Dlatego moje pierwsze filmy na TV-Gry to jest coś takiego. Dzień dobry, siema! <gry> no, także myślę, że i tak jest już też progres na tym polu. <gry> ale, ale no też nie każdemu pasuje, no i, no i nic nie mogę z tym zrobić, no.
0: A powiedz mi tak prywatnie, w jakiej gry najbardziej lubisz grać? Takie twoje ulubione.
1: Ja w MMORPGi, zdecydowanie. Ja właśnie, jak miałam jakieś 7 lat, to zaczynałam od Metina.
0: Mhm, e, też no, w
1: sumie. no i super, no i o to chodzi I Właśnie ja tam nie do końca rozumiałam e, Co mam robić, co się dzieje Troszeczkę powoli mi to szło mhm. Ale właśnie wtedy zobaczyłam, że MMORPG to jest coś, gdzie ja Gdzie ja właśnie mogę przeżyć Jakieś takie swoje marzenie znane mi z książek O życiu w świecie fantazy, Bo tam imersja jest gigantyczna Potem się przerzucałam, najwięcej godzin Spędziłam w Ionie, teraz to jest Black Desert Online a I właśnie lubię wracać do tych MMORPGów, bo je, to są jeszcze fajne na Fantasy 14, bo to są jedyne gry, gdzie ja po prostu zupełnie odcinam się od świata, że to nie jest na przykład, okej, okay, muszę dobrze zagrać, to nie chodzi o refleks, nie chodzi o fabułę, że to jest czyjaś historia, e, tylko to jest moja historia i ja się zupełnie wczuwam i zamykam w tym świecie i to jest dla mnie... Mega relaks. I to nie jest takie negatywne, że o zapominam o Bożym świecie, tylko właśnie takie pozytywne, że, że mogę odetchnąć w tym momencie. Więc MMORPG zdecydowanie.
0: Czyli nawet nie chodzi o te kwestie, bo podejrzewam, że kwestia multiplayer też tutaj wchodzi w grę, że możesz z kimś mhm. grać, ale bardziej tak. chodzi o ten świat, tak? To taki, ten, taki prawdziwy sandbox troszeczkę.
1: Tak, bo fakt faktem, że ja też mam na przykład problem z samotnością. Mhm. Dlatego ja uwielbiam gry singlowe, ale tak 2-3 godzinna sesja max i muszę sobie <laughs> zrobić przerwę. A za co nawalam e, właśnie w różne multiplayery, a te MMORPG mają takie specjalne miejsce ze względu na tę dodatkową głębię, jaką dla mnie mają.
0: Super, a jeśli chodzi o jakieś gry single playerowe, to co co to, to, to lubisz?
1: A... Wydaje mi się, że nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeśli powiem, że lubię Wiedźmina, ale serio, bo lubię gry po prostu nastawione bardzo mocno na fabułę. Mhm. I ja szczerze mówiąc często na przykład wklepuję sobie po prostu Yeezy. Mhm. Albo ten tryb, taki opowieść, coś takiego. Lubię, lubię w tym momencie po prostu skupić się na fabule. Ale moją ukochaną grą singleplayerową jest Hades w tym momencie. Jezus,
0: genialny. To jest po prostu mistrzostwo To świata. prawda. Ja niestety,
1: Absolutnie.
0: Niestety y, dla mnie głosów, cóż, stoi troszeczkę wyżej, ale wciąż Hades jest to drugą najlepszą grą zeszłego roku dla mnie, więc.
1: Ej, jak były nagrody BAFTA, to ja po prostu mhm. tak trzymałam kciuki, ja tak się trzęsłam, dobra, dajcie temu Hadesowi wreszcie co, coś, coś dobrego, na co zasługuje.
0: A on w ogóle rozwalił to ceremonię, tam spięć nagród 5
1: No, to, to, to prawda, a nie, nie to, co na Game of the Year, to hmm. nie wiem. Nie wiem, czy nie, action game tam wygrał chyba
0: I indie chyba, i to jest wszystko? No. Jeśli się nie mylę.
1: Zdziwiło mnie to szczerze mówiąc
0: mhm.
1: Ale dobra BAFTA wyrównała jest, <grym> jest, jest, jest razem, okay. z,
0: razem z żoną najbardziej się ucieszyliśmy, że Logan Cunningham dostał, ten co się wcielił w Hadesa jakiego innych postaci że No tak bachtę. człowiek
1: orkiestra, jest... człowiek orkiestra, absolutnie Ja
0: myślałem, że on tylko Hadesa grał, dopiero na BAFTA się to dowiedziałem Nie, tu jeszcze tego, tego i tego Wow
1: Dokładnie, wow
0: a powiedz mi tak, na zakończenie mam takie pytanie, które zadaję zawsze wszystkim gościom, więc Ty też musisz przez to przejść. Wyobraź sobie, że zamykają Cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry?
1: Bez zastanowienia na początku Black Desert Online, o którym mówiłam. Mhm. Ja mogłabym spędzić cały ten rok po prostu nawalając screeny. I chodząc sobie dookoła po tym świecie, który właśnie nie dość, że wiadomo, typowa im imersja MMORPG-ów, to jeszcze jest tak piękny graficznie.
0: Mm -hmm. Mój
1: folder ze screenami z Black Desert'a waży 20 giga.
0: Co? Tak, serio?
1: tak. Jest tam kilkanaście tysięcy screenów, absolutnie kocham ten świat, a ta gra też bardzo mocno nagradza Cię za, za wklepany w nią czas. Mhm. Takie kilka godzin grindu dziennie, jeśli chcesz faktycznie coś znaczyć, to jest w sumie absolutne minimum. Bardzo dużo rzeczy na afku i tak dalej. Mhm. Całe godziny na tych spotach. Tam to jest normalne, także mogłabym spędzić rok w tej izolacji tylko z tą grą i obstawiam, że wciąż nie byłabym w topce. Co jest dość zabawne. Drugą grą, myślę, że jak już jesteśmy przy multiplayerach, to Rainbow Six Siege.
0: O, proszę.
1: Tak. A, dlatego, że chciałabym wreszcie w tej grze być tak, tak faktycznie dobra. Mm -hmm. I jakbym sobie zrobiła taki roczny trening, to by było super, bo ja w tym momencie mam chyba 140 godzin. A, to była pierwsza strzelanka, w którą się wkręciłam, tak faktycznie, poza shooterami, dlatego, mm -hmm. że ja wcześniej unikałam trochę strzelanek na zasadzie, a bo ja tej nie umiem, jest za słaba. I w końcu po prostu y, ktoś mnie zaciągnął, żebym zaczęła i mega mi się spodobało. Ale właśnie na razie tak, żeby się wyluzować, to gram raczej tylko szybkie mecze. Bardzo rzadko rankedy. I mhm. chciałabym, o jakbym miała taki rok, to chciałabym właśnie zacząć grać rankedy i prześcignąć mojego, mojego dawnego przyjaciela, który nauczył mnie grać w tę grę y, i prześcignąć mistrza, mhm. to, to, to by było super.
0: To mamy w takim no. razie dwie gry, co tam jeszcze?
1: Właśnie. Eee, zgapiając od pana Mateusza, więc to by była bardzo prosta odpowiedź, ringfit byłby przydatny, ale jak pomyślałam o ringficie, to jednak postawię na Animal Crossing.
0: O, dobry eee, wybór.
1: Tak, niedawno, w sumie niedawno, no tak z 2-3 miesiące temu właśnie sprawiłam sobie Swisha na osiemnastkę i zaczęłam grać w Animal Crossing jakiś czas później na prośbę mojej przyjaciółki i matko jedyna, przecież tam to jest tak nienormalne ja myślę sobie, o, a jeszcze to drzewo, ok, a jeszcze, a jeszcze kamienie, a muszę tu sprawdzić, a może jeszcze to, a może jeszcze to i ja nie mogę wyjść z tej gry, jak już do niej usiądę, jest a nie bym Boże taki prosty. Czatu, naprawdę? Tak, tak, dokładnie. Także o, myślę, że na tym by mi No ja
0: Właśnie wybrał, zdać wybrałeś zdać. takie trzy gry, że myślę, że spokojnie jakby się na jednej skupiła to, ta jedna by wystarczyła. Na trzy lata mógłbym cię zamknąć i byłoby dobrze.
1: Absolutnie, też mi się tak wydaje.
0: Słuchaj, to powiem Ci tak, ode mnie to jest wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś na ten wywiad. Ja mam nadzieję, że po, jeśli po obejrzeniu tego wywiadu chociaż jedna tak naprawdę dziewczyna się postan postanowi spróbować się w dziennikarstwie, czy się zgłosi na przykład, czy wyjście CV do, do tej gry to myślę, że wykonaliśmy swoją robotę, prawda?
1: Też tak myślę. I mam nadzieję, że będzie dane w którymś momencie życia mi się o tym dowiedzieć.
0: Słyszały się dziewczyny. Więc to tak, jeszcze raz moim dzisiejszym gościem była Julka Sobieska. Bardzo Ci dziękuję i... Do następnego.
1: Ja też dziękuję. Do następnego.